0: Deep Dive, um mergulho nas stacks de tecnologia
1: de empresas incríveis que estão com a Alura. Caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, e esse aqui é um episódio da nossa série especial, Hipster's Deep Dive, onde a gente entra com detalhes em diversas empresas importantes no cenário de tecnologia do Brasil. E para essa série especial, a gente tá com o Bradesco. E nesse episódio conversamos sobre a jornada deles para o cloud, que é um tema que aparece com frequência em empresas médias e grandes, que tem muitas lições e muito aprendizado para compartilhar com a gente. Então vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar. Música de hoje eu tô aqui com a Cíntia Escovini Barcelos, ela que é especialista em cloud, infraestrutura e cibersegurança no Bradesco, é uma das executivas lá. Tudo bom com você, Cíntia?
2: Tudo bem, Paulo, super feliz de estar aqui hoje.
1: E além da Cíntia, eu tô com o César Martins da Costa, que é superintendente executivo em arquitetura no Bradesco. Oi, César.
3: Fala, Paulo, tudo bem? Boa tarde, turma, tudo bom?
1: E para completar o time, eu tô com o Lennon Farias, que é executivo na adoção do cloud no Bradesco. Oi, Lennon. Olá, Paulo. Obrigado pelo convite. Eu queria fazer essa abertura, primeiro agradecendo ao time de tecnologia do Bradesco pela confiança e para criar essa série, porque o Hipsters tem essa busca por empresas que estão dispostas e patrocinar aqui a gente é, de ter essa proximidade com a Lura, com o Hipsters, é muito legal. Até porque a gente tem muita curiosidade, sempre coloco isso no, nos podcasts, não é? De entender onde estão os grandes desafios de tecnologia. E uma empresa que tem o tamanho e a envergadura e o tempo de vida como o Bradesco, certamente tem muitas lições para gente. Então já fica aqui meu agradecimento. Então eu estou muito feliz de fazer essa série é, mais uma vez e poder fazer um deep dive em, em diversas frentes de tecnologia que uma empresa grande um banco grande como vocês têm. Para começar a conversa do Cloud, eu queria entender o cenário de vocês, não é? Acho que a, a sugestão do tema foi a jornada para o Cloud, né? A evolução e a jornada para o Cloud. Eu gostei dessa palavra da jornada, porque tem muita gente que está em startup ou empresa pequena ou quem começou a carreira há pouco tempo e não viveu os tempos pré-cloud. Então projetos foram criados diretamente para o cloud. É, nunca foi pensado em infraestrutura, nunca soube que existe hardware e parafusos em algum lugar, não é? Então é interessante ver essa mudança de cenário e aí as pessoas esquecem que em médias e grandes empresas é muito diferente, porque a gente tem toda uma infraestrutura e todos os sistemas que trouxeram a gente até aqui, que às vezes a gente coloca a palavra legado como negativa, sendo que legado eu sempre bato nessa tecla. Legado é uma palavra positiva, é o legacy, é o que trouxe a gente até aqui. É tudo que a gente herdou das pessoas que estavam até hoje numa empresa, numa família, em algum lugar. E a gente não tem muito essa visão de que o cloud, na verdade, no tempo de vida de uma empresa relevante é curto, não é? É recente. É, até mesmo o mobile, né? são coisas que aconteceram recente no tempo de vida de uma empresa que tem... É, décadas, muitas décadas de vida. Então eu queria entender o cenário de vocês. Qual que era o cenário antes do cloud? Onde rodavam as aplicações? E o que que é? Quando que desperta esse momento e fala, não, peraí, agora a gente precisa migrar para o cloud por causa disso, disso, disso. Porque senão vira só uma decisão de modinha, não é? Ah, vamos para o cloud, Tá todo mundo falando de cloud, vamos para o cloud. Né? E uma empresa relevante que tem esse tamanho, esse time de tecnologia, você não pode tomar decisões simplesmente porque está todo mundo falando a respeito. Precisa ser ponderada, medida e ter objetivos claros e concretos a serem a, a serem atingidos. Qual era o cenário do Bradesco antes desse tema de Cloud começar a, a ser avassalador aí nos últimos anos?
2: Então, Paulo, primeiro era meu sonho estar aqui no hipsters .tech, viu? Eu sou uma ouvinte assídua ah, e fico eu feliz, já fico me imaginei feliz. várias vezes aí participando do podcast. Que legal que eu estou aqui. Então, a gente não pode... Às vezes o time de tecnologia, a gente se apaixona pela tecnologia, a gente esquece o objetivo principal. Então, tecnologia é sempre um meio. É um meio da gente entregar o que o, o cliente precisa na ponta. Então, o foco da, da, da área de tecnologia do Bradesco é viabilizar o nosso nosso negócio. Então, a gente tem que ter o quê? É, a gente tem que ter sempre o foco no cliente final e o que a gente precisa fazer. Então, se a gente pensar no, no, no cliente do Bradesco, qual é o nosso objetivo principal? Cara, eu quero entregar na ponta o que o cliente precisa. O foco é total no cliente, entregar mais rápido, trazer inovação, ter jornada fluida. Então, a Cloud vem justamente para quê? Para a gente ter um melhor time to market e a gente trazer mais inovação, porque cada vez mais as empresas de tecnologia elas vão entregar as novidades nas plataformas de cloud. Então, isso é uma necessidade. Se a gente quer inovar, a gente precisa estar nessas plataformas. O nosso core banking, né? Então, você perguntou aí como é que era o, o Bradesco. O nosso core banking, ele está ele no mainframe, como a, a maioria dos bancos que nasceram algumas décadas atrás. E a gente tem todos os nossos canais, é, ou em, a gente tinha, né? Antes da cloud como plataforma. É, rodando no que a gente chama de plataforma aberta, que é em máquinas, né, aqui no nosso data center até a galera aí que nunca viu uma máquina antes, que não sabe o que é errado e pode vir aqui visitar a gente que a gente mostra
1: Cíntia, deixa eu te perguntar, essas máquinas que você tá citando aí, eu, tô uhum. eu, eu sempre sou curioso com essas, com essas salas, né parece o Matrix, não
2: é? É, super legal, super bacana. Então
1: nessas máquinas já não eram, já tinha até passado muitos não eram mainframes, eram é, aqueles clusters de virtualização. Não, nós
2: temos mainframes sim. Também? também. Também. Sim, nós temos. O nosso core banking, nosso conta corrente, a, a hora que você faz lá uma transação no Bradesco, quando você vê lá, cadê meu saldo? É, é, esse número, né, o teu, teu cadastro do cliente tal, vai estar tá tudo lá no mainframe. Então, o que a gente foi modernizando foi toda a experiência do usuário. E isso eu acho que é um ponto importante no, no programa de cloud. Se a gente pensar na tecnologia, cara, o resultado do meu saldo muda se eu estou no mainframe ou se eu estou na cloud? Não muda, mas a minha experiência, a forma como eu vou mudar a minha a jornada, a forma como você vai interagir, essa é muito mais fluida e muda muito, muito mais. Então o nosso foco principal é estar tá fazendo toda a modernização dos nossos canais das jornadas que o cliente utiliza para interagir com o banco. Com o tempo, a gente vai também estar tá modernizando isso tudo. Mas o nosso foco principal hoje é toda a jornada digital para o cliente acessar. Então, a gente ainda tem, sim, os mainframes, que é onde roda né, o nosso core banking. A gente tem vários sistemas on-premises ainda também. Então, é, a gente aqui tem máquina Intel, tem máquina RISC. Ah. A gente ainda tem bastante coisa, porque a gente foi construindo também, é, nessa experimentação e nessa jornada, a gente começou experimentando com uma cloud privada. Ali a gente começou a modernizar algumas coisas e hoje a gente já tem muitas coisas né, rodando na, na cloud pública.
1: Então, Cíntia, se eu for aí no data center, tem máquinas Intel rodando os Windows e Linux num modelo cloud privado para para ter aquele maior controle, a questão de segurança e etc., que foi debatido durante muito tempo. Então, é um parque muito diverso. Esse era o cenário.
2: É um parque muito diverso. como Nós temos 80 anos, né? Então, em 80 anos, muita coisa foi construída. E eu sempre sou a favorável, assim, a gente tem que reconstruir alguma coisa quando fizer sentido. Eu vou estar trazendo benefício para quem? Para o meu cliente. Se não tiver benefício para o meu cliente, não tem por que mexer em alguma coisa. Então, o nosso foco principal é sempre esse. O, o time de tecnologia do Bradesco trabalha para a gente viabilizar a estratégia de negócio do banco. E a tecnologia tem que ser o meio e nunca o objetivo.
1: Estou alinhadíssimo com a sua resposta. É também como eu gosto de ver. E é como é que às vezes a gente cai nas armadilhas da, da paixão da tecnologia. Eu ponho isso, né? Às vezes a gente fala, ah, mas tá, vamos... Calma. Se não pegou esse martelo bonito, você vai sair martelando tudo? Não, né? Vê, dá uma estudada se tem mesmo um, um prego assim para bater. Então, é, tem gente que coloca, né? As grandes empresas demoraram para o cloud. Não é isso. É interessante isso, né? é? é e a, as pessoas ficam com essa impressão. Não, é porque é porque é lento. Não é isso. É porque precisa ser muito bem medido se realmente há benefício. Senão, é melhor deixar como já estava funcionando e operando. É, é engraçado que isso é óbvio, mas às vezes as pessoas não têm essa impressão, não é?
0: É que para cada situação que a gente vai encontrar, é, é um tipo é, é de tecnologia, já que é mais adequada para aquela situação. Né? Então, o Bradesco é o que a gente está vivenciando, né? assim, que a gente detectou já que olhar para o lado de canais é de um lugar já que faz sentido a gente avançar com o cloud. Por quê? Eu vou ter acesso a tecnologias que somente na cloud eu vou conseguir ter. Então aqui que existe lógica aqui que faz sentido começar, já com a parte de canais, é para acelerando ali, porque eu vou ter acesso a tecnologias diversas ali, já que aceleram para o nosso desenvolvimento. Né?
3: Eu acho que o Lennon pegou aqui um ótimo ponto também. Né? E o Paulo comentou aqui da, da história do legado. Né? Eu acho que legado é a história, né, Paulo? Quando a gente fala aqui, né? a Cíntia comentou 80 anos, né? O banco é gigante, né? a gente vê os números hoje, né? a quantidade de transações online né? e, e, e que a gente faz no mundo digital, né? 98% das nossas transações já, já acontecem no mundo digital. Né? Então, quando você olha e assim, fala, poxa, né? como é que eu vou inter, integrar, ou né? trazer uma novidade dessa né? com algo que eu vou ter que ser mais inovador e ainda mais manter a minha história manter o meu legado né manter o meu meu tradicional né que é o que a gente chama aqui isso é uma é uma arte né você tem que tomar as decisões corretas né colocar assim em perspectiva né Qual é o seu principal objetivo de negócio usar a tecnologia ali como meio e você realmente entregar uma coisa diferente lá na ponta né uma jornada diferente uma jornada que vai fazer sentido né é de todos os aspectos né Principalmente para o cliente mas também para o negócio né e, e fazendo com que a, a tecnologia também evolua ao longo dessa dessa trajetória né? O um grande desafio aí, Paulo, que você tocou, foi o seguinte, né? Como é que a gente integra tudo isso, né? Como é que a gente faz a, a transição e a convivência, né? Não dá para você pegar em um determinado momento e falar assim, poxa, é, esses sistemas aqui, eles já não servem mais, eles pararam e agora a gente vai fazer algo novo, né? É, pensar tudo do zero, né? Nem sempre essa é a melhor medida, né? Então a gente até cai naquela, naquele máximo, né? Da, da, da arquitetura que fala assim, é uma solução, não serve para tudo, né? Para cada caso vai ser um caso, né? Então eu acho que o momento é muito bacana, porque nessa, nessa evolução e nesse desafio a gente tem olhado com muito cuidado né é, e olhado com esse com essa com esse aspecto né aquilo que faz sentido para o negócio aquilo que a tecnologia consegue ser um meio inovador e um meio que traz agilidade porque o time to market ele é super importante nessa jornada e aquilo que também a gente consegue fazer uma evolução natural das coisas né é, Pra para você ter ideia também né ao longo desses 80 anos nós temos aqui até um museu nesse museu existem vários artefatos de tecnologia lá e é muito bacana né então assim a gente faz parte de uma jornada que a gente também está colocando mais alguns itens lá dentro daquele museu. Né? Então, trazendo um, um, um aspecto inovador, engajando as pessoas, né? trazendo também as pessoas para essa evolução, né? porque a gente fala de tudo isso, mas também você tem que evoluir né? junto com o grupo. Né? O grupo proporciona tudo isso. Né? É o time, né? o nosso grande time aqui de tecnologia, uma grande parceria também com as áreas de negócio.
2: Essa história do museu é legal, viu? A gente tem lá o primeiro computador da América Latina que, tava, que veio aqui para o Bradesco, da década 60. Então, a galera que já achou que o mundo começou na cloud, pode vir aqui visitar o nosso museu.
0: É, logo, vamos colocar outros lá, né, gente juntos? Então, entendo o cenário, então,
1: desde o mainframe até o on-premise nessas clouds privadas, com Windows, Linux, na base Intel, isso é, nas plataformas de linguagem que são mais conhecidas e que as, os sistemas operacionais mais, que hoje em dia são mais populares, e quando que faz essa adoção em massa para cloud? Quando que... Felipe, como que isso acontece? Porque quando alguém fala em migrar para cloud, um Bradesco não pode migrar tudo para o cloud, na noite aperta um botão e fala agora tá todo mundo... Isso não existe, não é? As pessoas... É, é o que eu sempre falo, você reescrever código, reescrever sistema, por isso que é difícil. Você vai parcialmente por time, por business unit, é, por capacidade, tem, tem vários, né? Queria entender como começa, se usa cloud pública, se, é, né? Então se tá com Azure, Amazon, Oracle, Google, e como que fala? Olha, então a adoção vai ser assim, começa por esse time, isso aqui vai ser usado dessa forma, por quê? Porque a gente precisa de deploy mais rápido? Porque a gente precisa se assim, é, ter um pouco menos de preocupação com infraestrutura dos sistemas mais leves? Não sei qual seria o melhor adjetivo aqui. É, como que ocorre essa é, transição? E eu acho que aí até o papel do Lennon, né, como adoção, como que ocorre essa evangelização para as pessoas perderem o medo, adotarem, usarem? É, é um desafio gigante, né? É um um desafio gigante.
2: Então, Paulo, até a gente chegar nesse... contar essa história toda de como é que a gente está indo massivamente para a cloud pública, fizemos vários pilotos, temos, tivemos vários projetos, até que no momento o time falou o seguinte, cara, a gente agora precisa, para a gente conseguir massivamente, experimentamos, vimos cloud privada, cloud pública, até a, a nossa primeira é, experiência em cloud pública foi com a nossa assistente virtual, a Bia, que foi justamente quando a gente precisou de um endino de inteligência inteligência artificial que só tinha na Cloud Pública. Ali foi né, há muitos anos atrás o nosso, nosso primeiro piloto e fomos fazendo vários projetos. Até que a gente entendeu o seguinte, para a gente conseguir massivamente para a Cloud Pública tem que estar uma estratégia muito bem feita. Então montamos essa estratégia. Objetivo, a gente entender é, como a gente ia, é, quais que seriam os, os, os alicerces que a gente ia montar, como é que seria um conjunto de aplicações. Vamos começar por onde? Vamos começar pelo core, pelo canal? Então, é, tinha muita discussão né, entre os times e a gente resolveu montar essa estratégia. Então, a nossa estratégia, a gente decidiu o quê? Primeiro, a gente vai ser multi-cloud. A gente não quer estar tá só com um grande provedor de cloud pública. Nós, nós já temos hoje é, alguns. E como é que a gente vai dividir entre eles também? Então, isso era um ponto importante.
1: Perfeito, Cintia. Porque ninguém quer cometer os erros do passado, né?
2: Sim. Então, cada um tem vantagens e desvantagens e tudo mais. Então, por uma série de motivos, a gente quer usar o melhor de cada provedor. Segundo, te falei que o nosso objetivo final não era a tecnologia como meio, era a tecnologia para viabilizar o um negócio. Então, a gente quer fazer o quê? Tirar o melhor proveito da cloud pública, conseguir atender o nosso cliente mais rápido, trazer inovação. Então, uma outra grande decisão que a gente tomou foi, o que for para a cloud, a gente quer modernizar e tirar proveito da tecnologia. Nós só não vamos fazer isso quando, quando for uma questão de custo. Né? Ah, tem que atualizar uma coisa aqui, em vez de comprar raro e de repente sai mais barato, mas se não for uma coisa que seja baseada em custo, a nossa ideia é modernizar para tirar o benefício da cloud pública. E para a gente conseguir fazer isso em larga escala, o é que a gente fez? Cara, a gente tem que ter aqui os nossos alicerces de segurança, a gente tem que treinar as pessoas, a gente tem que desenvolver todo o, o conhecimento para a gente fazer infraestrutura como código, é, precisamos criar os blueprints de arquitetura. Não é chegar lá e pegar e sair usando. Como é que a gente vai deployar aquilo em larga escala? Depois aqui os meninos até me, me lembram de, de mais coisas. Como é que a gente vai comprar cloud? A gente está acostumada a comprar máquina. Como é que vão ser os nossos processos de compras? Como é que a gente vai fazer segurança em cloud? É a mesma coisa que fazer on-premise, porque para tirar benefício da cloud, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que usar cloud com todo o benefício daquela tecnologia. Então, a gente montou todos esses habilitadores, esses, né? É como se fossem os nossos building blocks e montamos também a estratégia das aplicações. Como é que vão ser as nossas frentes? Então, um grande bloco vão ser os canais digitais, que a gente vai ter um provedor. A gente tem um outro grande bloco, que é a parte de analytics, mais corporativo, porque o analytics voltado para o canal, ele tá no bloco 1. E o bloco 3 são os nossos grandes negócios, né? Por que que a gente dividiu assim? Porque a ideia é que a gente mantenha no mesmo provedor as aplicações que elas têm afinidade entre elas. A última coisa que a gente quer é que o cliente comece uma transação num provedor, aí vai para o outro, aí volta para o Bradesco, aí vai para o terceiro. então até por questões de resiliência, é, disponibilidade e, e ter um tempo de resposta legal, a transação começa na cloud pública, mas uma vez que ela entre dentro do data center do Bradesco, ela é finalizada. Então, desta forma, a gente mantém a afinidade, diminui latência e também aumenta a resiliência das transações. Então, essa foi a historinha aí que a gente montou. Tenho certeza que César e Lê não devem querer complementar algum ponto que eu, que eu esqueci.
3: É, nem complementar, sentia bem, bem, foi bem clara aqui a mensagem. Né? E tem uma coisa aqui, Paulo que é, né? A gente também está muito tranquilo com aquelas Tecnologias que a gente não quer Mexer, porque estão muito bem, obrigado né? Então assim, poxa, é, se você Falar assim, vai acabar com o mainframe? Não De forma nenhuma, né? eu acho que tem espaço aqui Para tudo, né? a gente sabe muito bem Em cada tecnologia, naquilo que a gente Aposta, né? então assim, a gente sabe onde a gente Está buscando performance, onde a gente está buscando Agilidade, onde a gente está buscando é, é, robustez. enfim né? Eu acho que a beleza do modelo, eu acho que Esse discernimento, eu acho que é super importante né? Porque senão a gente acaba tendo os movimentos Únicos, né? que às vezes vão olhar E falar assim, poxa, para agora fez sentido Mas será que daqui a dois, três, quatro Cinco anos, será que esse movimento Ele se sustenta? Né? Como é que fica isso na, na, na linha do tempo? Então assim O nosso planejamento sempre é né? algo que a gente Vai colher um benefício sim, de forma Rápida, mas que ele também seja sustentável né? Ao longo do tempo e que a gente Consiga depois fazer né? as, as, as adaptações que a gente precisa fazer Nesse modelo, né? então vamos ter cloud Pública, teremos ainda uma cloud básica aqui com alguns componentes, né? Teremos ainda um mainframe lá, tranquilamente, né? alguns servidores dentro de casa, né? E tudo isso vai se completando, né? Tudo isso sustenta né? os nossos negócios e o tamanho do nosso banco, tá?
0: é, Durante é para de um desafio é, de cloud, né? Que a gente, às vezes, quer ficar muito ligado com a questão de tecnologia, né? Mas, é, numa jornada de cloud, existem alguns, alguns itens ali que são outras dimensões aqui, já que são bem relevantes para uma jornada, né? Porque, assim, que é da capacitação, do como que você engaja o time para aquela jornada. É uma revisão é de modelo, operacional, porque a gente estava já trabalhando é de um jeito, agora já com o Cloud Isso muda, junta alguns já papéis, separa outros. Então, aqui existe é por uma mudança de modelo e de processo, é principalmente, né? Porque de, já com essa jornada de Cláudio muita coisa pode não existe ou tem algumas mudanças tecnológicas que viabilizam é por uma mudança de processo processo. Então, é do muitas vezes aqui que a gente fica de muito ligado com tecnologia, com componente com landing zone, com habilitadores e tal. Só que existem itens aqui que são relevantes que são capacitação que é do modelo operacional e de processo que são hiper relevantes para essa jornada.
2: Esse ponto do Leno é importantíssimo, viu, Paulo? Porque se a gente for usar a cloud como a gente usa o mainframe, a gente não vai ter o benefício. Então, cada tecnologia ela tem que você tem que mudar. Né, a forma de, de você utilizar então a forma como você usa é componentes on prem são diferentes os processos são diferentes a forma de usar então isso também é uma quebra de paradigma que se a gente não conseguir treinar capacitar as pessoas a gente não consegue ter esse benefício um ponto importantíssimo que o Léo não lembrou
3: e no fim do dia né a gente fala também do Finops. né então a gente cada vez mais tem escutado né esse termo no mercado né então a gente tem que prestar contas né sempre teve que prestar contas né de tudo que a gente tem de investimento e despesa, né? E isso muda um pouco essas contas, né? Esse movimento ele altera um pouco, né, a dinâmica e a performance desses números, né? Então, esses movimentos eles tem que ser muito bem planejados, casados, né? E basicamente para cada para cada movimentação dessa, para cada decisão, você tem que ter muito claro um business case, né? Então, aquela ideia de você gastar, você investir, você ter uma capacidade lá que você pode explorar da melhor forma, né? Você agora tem que tomar algumas outras decisões, né? Então, eu acho que é um tema também super relevante e faz parte também do modelo de governança é um dos pilares, né? E a governança ela tem que ser muito fortalecida também nesse aspecto, que é a gestão eficaz dos seus custos e das suas despesas.
1: É, eu acho interessante porque a gente precisa alinhar as pessoas, não capacitá-las apenas na, na tecnologia, né? E eu tento colocar isso, né? Aqui na Lura, quando é, o pessoal de B2B, que é quem tem um contato com vocês, né? Quando a gente tenta buscar qual é o problema que a gente pode ajudar a empresa, falar olha, legal, você quer migrar para o cloud ou você quer migrar para a Jai ou esse costuma ser uma dor também? E você precisa entender qual parte da empresa vai primeiro Tem lugares que é melhor não colocar já. Precisa ser educado também Não só na ferramenta, mas quando você não usa a ferramenta E quando você usa a ferramenta, o que, que você faz diferente? Acho que a Cintia colocou muito bem aí Olha, a gente vai jogar essa parte aqui que antes era Feita no mainframe ou antes era no on-premise Agora vai estar tá na cloud pública Beleza, mas é só, é só pegar e mover né? Acho que até tem vezes que, que é, né? Tem vezes que é, claro, mas tem que tomar cuidado para isso não Virar automático, se é a jornada pro cloud É você dar Ctrl-C no que que tá, né? Control -v lá E aí você, seus custos vão pro o Teto, você não ganha um mecanismo de deploys rápidos, porque você está acostumado a fazer daquela outra forma, que tem janela de deploys, você traz toda a cultura que faz sentido no mainframe e não faz sentido aqui. Então, é complexo, né? é um treinamento não só de tecnologia, mas de como você aplica as ferramentas.
3: Exatamente, Paulo. Eu acho que é aí que está o um modelo de decisão. Né? Você tem que ter um modelo de decisão muito bem claro, e as pessoas têm que ser muito bem treinadas nesse modelo de decisão, né? porque você vai ter que tomar algumas medidas. né? Se você optar por fazer só um rehost, é um caminho se você optar por fazer só um refactor, é outro caminho, né? E aí começam aqueles famosos R's aí que a gente escuta, né? E pelos, até pelas pelas consultorias né? que indicam, né? Poxa, se você faz um movimento é, mais forte, por exemplo, de lift and shift, você vai ter um resultado mais rápido, mas será que ele vai ser duradouro, né? Será que você vai ter, de fato, um controle dos seus custos, né? Como é que ficaria isso, né? Então, antes de você fazer, é importante planejar. E é isso que a gente tem falado muito aqui dentro. Então, fazer o planejamento, decidir em cima de um bom planejamento e aí depois vem a execução. E essa execução vão ter com excelência, né? Então por isso que é super importante os pontos que os amigos falaram aqui de capacitação, treinamento, né? Ou seja, evolução dos times, né?
1: Eu queria puxar para outra ponta que é algo que apareceu também quando a gente estava elaborando a pauta e o time elaborou a pauta e que eu acho que vocês trouxeram que é a digitalização da jornada. Como que isso casa? Então, eu achei interessante que o primeiro foi a Bia. Então, poxa, a gente vai usar já algumas ferramentas de inteligência artificial que estão no cloud. Se a gente for fazer daqui do Prime, você vai ter um monte de complicação por causa disso. Logo faremos ali, Então, quais são o, o, os outros casos que eu queria pegar o cliente final, não é? Porque acho que, inclusive, a gente vai ter um episódio sobre isso, né? Que é um tema que eu gosto bastante do foco no cliente, que tem tudo a ver como usar a tecnologia como meio, não como fim. Que tem banco que levanta a mão e fala assim, né? Eu, eu entendo o sentido, né? Fala, hoje nós não somos mais um banco. Somos uma empresa de tecnologia. Eu falo, calma lá, você é um banco, né? A tecnologia tá embaixo, né? Então, eu queria entender é, quais são os pontos recentes ou que estão na cloud pública e que o, o cliente final tira proveito. não é? Ah, Então a Bia, por exemplo, está na cloud pública. Oh, essa parte aqui, a app mobile se conecta com microserviços que estão na cloud pública porque senão ia demorar muito para eu fazer o UX novo. de queria entender o que está que nessa franja da cloud pública hoje em dia e como você enxerga é o que. Você fala, olha, e com isso aqui agora está muito melhor para o usuário final.
2: Então, Paulo, hoje 98% das transações aqui do banco estão completadas. Completados de forma digital. Agora, cada transação nossa, ela passa por várias tecnologias. Então, é, ela começa na cloud pública, ela passa por uma camada de integração que chega até o mainframe. Então, não adianta só a gente isolar um time num canto que ele vai conseguir dar conta e vai conseguir entregar uma coisa aqui sem passar pelo outro. Então, a transformação que a gente fez, ela vem sendo feita ao longo de muitos anos. Então, primeiro, toda a transformação para que os nossos times de desenvolvimento as nossas equipes de tecnologia trabalhassem no modelo ágil, porque isso é essencial para você conseguir fazer uma adoção é, bacana de cloud e conseguir entregar é, um valor. Depois, a gente começou a experimentar com o um modelo de microserviços, de como é que a gente consegue desenvolver, de como é que a gente faz um deploy automático, de como a gente consegue prover infraestrutura de uma forma automatizada. Então, isto tudo colabora para que a gente consiga entregar a, a funcionalidade mais rápida lá na ponta. Então, a BIA foi o primeiro exemplo, o Open Finance foi uma, uma aplicação que a gente também começou ela 100%, obviamente ela depois integra com os nossos sistemas internos e a gente também tem uma, uma estratégia muito bacana de que se uma aplicação já existe em SAIS, ela já está já pronta, então a gente também tem adotado vários sistemas já direto em SAIS também. Não sei se a galera aqui do, do podcast conhece né? então só aqui relembrando um pouco, é, você tem várias formas de usar é, serviços de cloud. Pode ser como infraestrutura, que aí você só pega uma infraestrutura externa, mas você ainda tem que instalar tudo lá, né que é o Infrastructure as a Service. Tem o PAIS, que é o que a gente tem utilizado muito na reconstrução e na modernização das nossas aplicações, porque ele já tem vários módulos, já vem o banco de dados pronto, já vem lá é, a plataforma né, de, de Kubernetes pronta, e aí a gente só começa a fazer mais os microserviços E também tem o nosso uso de SaaS, que é como a gente já pega quase que a aplicação pronta de um provedor e já começa a utilizar ali
0: para o caso do Open Finance ali, existia uma razão que ele já começar ali, né? Para precisar muito de acesso a ferramentas analíticas. E na cloud, que é você ter N aceleradores é para viabilizar é esses modelos, né? que você é do conhecer comportamento, é pra, o que, que você pode oferecer é para o cliente foi, né? e assim por diante. Então, para o caso do Open Finance aqui, já foi de por conta, porque existia alguns benefícios ali para se, se usar ac, né, aceleradores né, analíticos
2: essa parte do analítico é super bacana. Por quê? Porque os nossos canais, a gente já tem uma sinergia muito forte com todo o ambiente analítico. Por quê? Porque a gente quer entender a cara, durante a jornada do cliente, o que que ele tá fazendo, pensando. A gente tem dado que hoje vende, né, todo mundo aqui tem presença digital. Qualquer pessoa hoje tem uma presença digital. Então, quando a gente começa a, a, a avaliar isso, montar os modelos e a gente começar a ofertar o que o cliente precisa durante a jornada dele, esse é um mundo perfeito. Então, a gente fez muito isso no Banco Digital, o Nex. O Nex foi é, um berço para a gente de experimentar todas essas novas jornadas. Durante a pandemia, a gente tem um DIN de crédito, que ele é, ele é muito bacana, que a gente chama aqui de Brain, que ele consegue, com base em, em analytics avançado, conseguir ofertar em tempo real exatamente a oferta de crédito ideal para aquele cliente naquele momento. Então, isso tudo a gente consegue combinar. Com o Cloud, a gente tem todas essas tecnologias lá disponíveis. Você temos precisa ficar comprando, instalando e criando grandes infraestruturas para a gente conseguir combinar tudo isso. A gente consegue começar com o piloto e ir crescendo conforme aquele canal específico ou aquela aplicação vai aumentando.
3: Isso tudo também... Lembrar aqui do CRM, né? Que casa completamente com tudo que a gente tem falado aqui, né? É, fazendo essa abordagem né, real-time do cliente, considerando o melhor canal, a melhor abordagem para ele, né? Enfim, realmente tendo uma visão aí 360 do cliente, né? Que também hoje já funciona em nuvem, né? Então, eu acho que são sempre avanços importantes, né? Que vão também mostrando, né? Ao longo dessa jornada, dessa, dessa trajetória, os vários usos né, de cloud que a gente tem aqui, né? Desde a infraestrutura como serviço e depois lá na ponta, né? Já pensando também em software como serviço e atualmente algumas discussões, né? Poxa, a camada de integração como serviço, né? O famoso é, IPAS também, né? Então, eu acho que tem um leque bem grande, né, Paulo, de oportunidades aqui, de usos e sempre pensando né, na tecnologia aqui como meio, mas sempre objetivando assim, qual que é a melhor jornada e o melhor produto que a gente pode entregar na mão do cliente no fim do dia.
1: Eu fico com a visão, e é óbvio, né? Eu, se eu perguntasse assim para Algumas pessoas perguntam, o que que o Bradesco usa de tecnologia, né? Eu, eu responderia todas, né? Uma empresa desse tamanho, as pessoas não estão vendo, mas vocês todos estão dando risada. É, uma empresa desse tamanho tem isso, assim como a pluralidade do cloud, e vocês têm Paz, e Saz, e vocês usam, tem coisas que vocês estão na franja do que, que seria da modinha, e tem coisas que vocês estão do momento que foi lançado o produto, porque ele é robusto, é importante, não tem por que mexer se o time tá ganhando inteiro, por mais que haja algumas pressões, né, de mercado e etc. Aí eu queria fazer uma pergunta difícil aqui, que tem bastante a ver, né, normalmente as empresas que procuram a gente para participar do podcast, em especial para criar esse, essa minissérie específica, tá do Employer Branding. A gente quer conversar com a comunidade de tecnologia e mostrar que o Bradesco, é como que o Bradesco pensa, como que trabalha, que é uma, uma oportunidade interessante para quem gosta de tecnologia. E aí eu queria colocar a pergunta para vocês de como que vocês é, trabalham com essa pluralidade em relação às angústias das pessoas de tecnologia. Por quê? Porque eu fico vendo que tem gente aí que tá trabalhando com microserviços, com PAS, SAS e, e a vírgula inteligência artificial e a BIA. E tem gente que tá fazendo core banking no mainframe. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão felizes nessas posições, mas há, sempre há, e a gente não tem como esconder, tem pessoas que estão angustiadas, falando, é, eu queria estar tá usando o que saiu ontem, né? Saiu ontem lá o Framework 37x, é, NPM, instala a versão última que saiu ontem, que para ser bem sincero, nem, nem startup pequena tá atualizada assim, né? Mas enfim, existe essa pressão de mercado pelos programadores e programadoras de estarem nessa. Nesse posicionamento. Mas também tem gente que sabe muito bem que, olha, tem valor aqui. Tanto que eu vou colocar de novo a opinião que eu sempre trago. Eu acho incrível. Engenheiras e engenheiros de software que sabem lidar, não importa qual, a tecnologia. Daqui para mim que eu sei mastigar, trabalho, tenho curiosidade de entender. É, pra mim é incrível saber de ponta a ponta a, a, como as décadas mudaram, como que as coisas se interligam, como que tem essa robustez, mesmo nesse emaranhado de tecnologias diferentes. Então eu, eu acho. Mas eu entendo que há pessoas que não têm essa mesma. Não é visão. Não é você vai falar, ah, não, mas eu queria estar tá trabalhando com essa tecnologia nesse cloud, né? Eu achei incrível quando a gente falou, não, a gente não tem dependência aqui, de a gente usa todos. Ah, não, mas eu gosto mais do da Microsoft, eu gosto mais do da Oracle. Tem gente assim, então como que vocês lidam com essas pressões, angústias? Tem que contratar, tem que tomar um cuidado também com a moral. É complexo o trabalho de gestão hoje em dia, numa empresa que demanda tecnologia como vocês. Então, como fica para gerenciar essas diferentes personas, cada um quer usar a sua tecnologia preferida, claro que estou exagerando, tem pessoas que entendem muito bem, que, olha, é a ferramenta que eu tenho aqui para essa stack, eu vou trabalhar aqui e aí, como que é esse desafio?
2: O bom é que a gente tem pluralidade de tecnologia e de pessoas então, é, o, a, o time do Bradesco, ele é muito diverso, então a gente tem diversidade de raça, gênero e tal e também de idades e, e de diferentes é, perfis, então tem as pessoas que amam o mainframe, que querem trabalhar no mainframe, tem as pessoas que vêm para a porque a gente está na cloud, a gente está trabalhando com microserviço, porque a gente foi é, pioneiro em uso de inteligência artificial, a gente está sendo pioneiro enquanto. então tem os dois públicos, tem o público que quer a novidade, tem o público que gosta daquilo que faz, que é tão bom naquilo que faz, que também não quer mudar, então a gente tem que respeitar também esses papéis, estar tá montando aqui os times para que a gente consiga alavancar o melhor de cada pessoa. Agora, a gente precisa padrão. Não dá para chegar aqui cada um escolher o que, que vai fazer, o que, que vai utilizar. Então, a gente tem uma arquitetura bem definida, em que a gente tem realmente um espectro grande de tecnologias e que a gente tem os padrões que a gente utiliza em cada uma delas, sim que a gente vai montando o, os times, né, César?
3: É isso aí, Cintia. E, e a gente tem desafiado muito aqui, Paulo, os times, sobre essa questão dessa ambidestria. Né? Eu acho que é super importante isso. né é A pessoa que mexe com, hoje com o legado, que está lá no ambiente mais tradicional, né? No caso, a gente usa sempre o mainframe como referência, né? mas tem outro também. Mas sempre também é aquela história, poxa, tem um mundo novo, tem coisas novas, tem coisas diferentes acontecendo. E é super importante eles se engajarem, né? E, e aqui é muito comum, né? A gente tem pessoas de mainframe que estão sendo certificadas aqui em cloud, isso é muito bacana, né? Que você percebe que tem alguns que estão buscando por si só, né? Essa certificação e esse conhecimento. Tem outros que já estão se candidatando a participarem de movimentos de transformação. E tem gente que já entrou, já engajado diretamente no movimento de transformação. Né. Então eu acho que não existe nem o, o vamos usar aquele termo, né? Não, nem o antigo nem o novo. Né. Existe o desafio. Né, e o desafio é manter o que a gente tem hoje, fazer uma transformação correta e adequada e também já trazer a inovação que a gente tem ao, ao alcance aí, através de Cloud que é um dos meios, né? E existem outros também. Mas isso eu acho que também cabe muito aqui a nossa liderança, né? Da forma que a gente tem encarado esse movimento e dando oportunidades, que eu acho que é a coisa mais legal, né? Que você... Depende, depende do profissional, né? O profissional que está mais afim, que está buscando, que está, está chamando o jogo para ele, tem jogo, né? Tem jogo para todo mundo. E isso é super importante e a gente tem investido. Investido pesado, né? Em treinamentos aí, é, junto a, a, a várias companhias, né? A Lura é uma delas, né? Enfim, a gente tem feito bastante treinamento, bastante é certificação com o grupo e tem colocado os desafios para eles. né? Então, eu acho que você ter esses profissionais ambidestros no fim do dia é o que toda a organização procura. E é o que a gente está realmente aqui incentivando para que as pessoas encarem esse desafio com a gente.
0: O mais relevante aqui é que a gente está dando oportunidade para todos. A gente não está restringindo a um ou para outro grupo. A gente fala assim, amigos, aqui ó, o movimento de cloud é assim, assim, assado, vamos juntos. Então, quem está se candidatando, querendo participar a está já colocando junto para os projetos e existe outro item aqui que também é bem importante né porque assim do mesmo da jornada de cloud demanda mexidas é o nosso legado então todo mundo aqui vai de participar da jornada entendeu que existem demandas para mexer aqui que é pro nosso legado né de qualquer forma então todo mundo aqui vai participar é dessa jornada de cloud cada um dentro da sua responsabilidade e conhecimento
1: a gente começou o, o podcast, a Cíntia rapidamente citou a, a Bia, a inteligência artificial, que vocês já postaram lá atrás. É? E pelo que eu sei, vocês também têm apostado em outras coisas, como a computação quântica, etc, que gera até desafios para a criptografia e gera desafios para outras coisas. O que mais que vocês têm nessas áreas mais avançadas que também fica, não é? essa jornada para o cloud, também é uma jornada para não franja é? do que está que acontecendo em tecnologia sem perder o core que trouxe vocês até aqui. Então, onde mais que tem para a gente colocar bem o recado e o que, que o Bradesco tem olhado a equipe de tecnologia tem
2: feito? A gente tem lá no Inova Brown todo um ecossistema para estar tá conectado com novas tecnologias, com as fintechs, com as startups, que é ali um berço para a gente estar tá explorando. Então, foi ali que a gente nasceu a Bia, a gente tem estudado pra caramba quanto, que tipos de, de aplicações e workloads vão estar tá sendo resolvidas por quanto, que hoje não são resolvidas pela computação clássica. Então, tem uma série de algoritmos de risco que já estão já se mostrando muito mais favoráveis no uso do quantum do que na computação clássica. Agora, como eu sou de o Quantum também vai resolver muitos problemas da, da, da humanidade, mas ele também vai trazer um desafio. O quantum, ele vai conseguir quebrar a criptografia por chave assimétrica e enfraquecer as chaves simétricas, que é uma coisa que hoje a computação clássica no nosso tempo de vida e por muitos, por muitos séculos não seria capaz de quebrar. Então existe hoje um desafio que o, as, os principais órgãos, o NIST, é, a NSA, eles acreditam que até 2030, um computador quântico vai poder quebrar as chaves públicas que são utilizadas nos certificados digitais, em todas essas transações financeiras que a gente faz. Então, um outro trabalho que a gente já está fazendo aqui também na nossa jornada para a Cloud é entender, fazer todo esse mapeamento de onde a gente utiliza chave é, de criptografia assimétrica, preparando as aplicações que a gente está modernizando para já usar os algoritmos chamados quanto um safe, que devem estar tá padronizados a partir de 2024. Então esse também é um trabalho que a gente está criando lá nos nossos blueprints de arquitetura.
1: Para você que gostou desse episódio, eu gosto muito tá? desse de entender a tecnologia e essa dificuldade de gestão, de aplicação e de estar tá, ao mesmo tempo no futuro e também pegar o que temos no presente e trabalhar bem, para mim é encantador. Fica o convite para você ouvinte... Continuar nessa série de episódios Que a gente vai ter sobre tecnologia no Bradesco Tem uns muito bacanas, tem muita pegada Que eu gosto, eu que hoje em dia sou gestor Também, não é? E a gente vai Deixar links aqui pra oportunidades no Bradesco E pra que você conhecer um pouco mais Quero também o link do museu e como que a gente Acessa e etc Então fica o meu agradecimento aqui ao Lennon A Cintia e o César, em especial ao time De tecnologia do Bradesco que Sempre comenta nos podcasts que eu tenho Pessoas amigas por lá Então queria deixar deixar o meu, meu agradecimento a vocês e eu volto de confiança.
2: Nós que agradecemos hein Paulo, foi um, muito bacana até aqui conversando sobre tecnologia e eu tenho certeza aí que o pessoal vai, vai, vai curtir o que a gente está aprontando aqui no Bradesco.
3: É isso aí, com certeza. Muito obrigado Paulo, valeu pela oportunidade e obrigado aí a todos que participaram
0: com a gente também. Muito obrigado Paulo pela oportunidade aqui viu, de participar com vocês. Então é
1: isso e até o próximo Deep Dive. Hipsters abraços, tchau. Se você já tem um caminho na carreira de tecnologia e está trabalhando com liderança, está trabalhando com gestão de time ou como tech lead, ou tem muito interesse nessas carreiras onde são envolvidas também outras habilidades, o evento Dev Leaders Conference vai acontecer dia 11 de agosto. Se você entrar lá no